0: Willkommen bei Podcast Mafia. Ich bin Sophia. Ich bin Mandy. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir freuen uns. Zeit für eine neue Podcast-Folge. Yeah. Hattet ihr einen schönen Freitag? Yeah. <lacht> yeah, ist unser neues Wuhu, oder? <lacht> genau, ein
1: anderes Geräusch.
0: Oh, es ist sehr warm. Wir nehmen mal wieder bei uns... bei uns... Das war mir einziehen. Bei mir zu Hause auch. Ob Leute denken, die sind zusammengezogen. Stimmt. Das wird eigentlich Sinn machen nach ja. diesem riesen Riesenumzugsding. Aber wir erwähnen ja öfter mal deinen Freund und so. Was wäre so schön. Also,
1: die wurden mir auch mal geputzt.
0: Kannst <lacht> noch was? Ich würde immer frisch
1: kochen für dich.
0: Ja, die perfekte Hausfrau. Bücher werden immer genug da. Das stimmt. Das wäre praktisch. Vor allem haben wir sehr viele Bücher doppelt, glaube ich. Wenn wir mal gucken, was du hast und was ich habe. Aber wir könnten zusammenleben ja. Eine Ecke für mich, eine Ecke für dich. <lacht> Willkommen bei diesem Bücher-Podcast.
1: Sehr merkwürdig. Und diesem
0: sehr chaotischen Anfang. Es ist heute sehr warm, entschuldigt uns. Ja, äh, heute machen wir einen weiteren Booktag, denn wir lieben Booktags. Und wir können nie genug von Fragen haben. <lacht> ja, heute ist es der Do I have that Booktag. Das heißt, habe ich dieses Buch. Tag. Tag. Was heißt eigentlich Tag? Äh, sowas wie Quiz? Keine Ahnung. Man taggt ja auch andere. Hm. Ich glaube Taggen ist Markieren, oder? Hm. Man kann Leute taggen, also markieren.
1: Ja, ja, irgendwie sowas.
0: Gute Frage. Es sind Fragen mit Buchbezug, die wir beantworten werden.
1: Genau, und mal ein bisschen randomiger. Also <lacht> mal ein bisschen was anderes als sonst. Also es sind so Fragen wie, haben wir ein Buch von mehreren Autoren oder ein Buch mit dem und dem auf dem Cover, also mal was anderes, wo wir auch Bücher nennen können, die wir noch nicht gelesen haben. Genau. Um euch mal wieder was Neues vorzustellen. Ich glaube,
0: das sagen wir aber auch bei jedem Tag.
1: ganz ja. was Neues.
0: Ja. Aber ist es ja auch jedes Mal. Ich
1: glaube, ich habe eins oder zwei, die ich schon mal erwähnt irgendwo habe. Ansonsten hm. Und sonst
0: sind die alle neu. Ja, mal gucken. Ich bin gespannt. Hm. Wir dachten uns, für diese Folge machen wir mal eine Art anderes Intro-Format, wenn man das so nennen kann. Ja. Und zwar heißt es, was ich dich schon immer mal fragen wollte. <lacht> Diesen Titel habe ich mir so eben ausgedacht. Und du hast das ja vorgeschlagen,
1: ne? Hm. Weil ich das bei anderen Podcasts mal so, oder Videos gibt es das ja auch. Also quasi geht es ja darum, dass wir uns wirklich mal eine Frage stellen, die wir... Wahrscheinlich haben wir uns die schon mal irgendwie gestellt. Also wir, haben, wir reden ja sehr viel miteinander. Wir reden auch immer wieder über die gleichen Dinge miteinander. Wir haben ja auch mal dieses ähm, so und so viele Fragen, um zu gucken, ob wir. Ja.
0: Na, es gibt doch so von so einer Psychologiezeitschrift 25 Fragen oder sowas, die man sich stellen soll und danach verliebt man sich ineinander. Mhm. Die haben wir auch zusammen beantwortet. Wir ja. sind jetzt verliebt.
1: Aber es war halt oft so, dass ich geantwortet habe oder du geantwortet hast und der andere immer so, ja genau, es war auch meine Antwort. Das fand ich auch so witzig. Gibt es da eine Frage, mit we mit welcher berühmten Person würdest du dir mal essen gehen? Und da wurde ich mal abgeholt von einem Arbeitskollegen oder Arbeitskollegen. Wir sind zu einer so zur Sommerparty des Unternehmens gefahren und er hat, ich habe ihm das mit den Fragen erzählt. Und er meinte er so, na, und das so zu antworten, ich so, na, entweder Emma Watson oder Jennifer Lawrence. Weil mhm. so, Emma Watson halt cool für das und das und Jennifer Lawrence cool für das und das. Und dann ähm, sitzen wir halt in der Bahn und dann kamst du ja mit dazu und er fragt dich die gleiche Frage und antwortet <lacht> genau das Gleiche. <lacht> und es war lustig und er hat einfach nur so, nur so geguckt und war wahrscheinlich so ganz
0: tja oh, war mir gar nicht so bewusst zwillinge okay also was ich dich schon immer mal fragen ja, wollte frag Mandy hm. was ist dein liebstes Kleidungsstück oh krass <lacht> ah, hab ich, nicht... ich habe so eine richtig krasse Frage okay ähm,
1: oh ich bin gerade gegen gekommen mein war liebstes Kleidungsstück das oh, habe ich noch nie gefragt ja, das ist eine gute Frage. Aber jedes Mal, wenn wir Podcast aufgenommen haben, hatte ich einen perfekten Blick auf all deine Kleidung. Weil es im Kleiderschrank war. Es tut mir ein bisschen leid um den Kleiderschrank. Der ist nicht mitgekommen beim Umzug. Mhm. Aber naja, ein gebe Kleidungsstück. Okay, warte, lass mich denken. Denk, denk. Ist du, was ist denn deins? Du hast bestimmt schon Gedanken gemacht, oder? Nein, habe ich nicht. <lacht> hast du so eins, wo du sofort, ja, das... Es ist auf jeden Fall nicht Gürtel, denn die trage ich nie. Mein Liebstes. Na gut, es kann ja auch, es muss ja nicht das sein, was ich am häufigsten trage, oder? Nö. Nö. Nee. Hm. Ich glaube, mein Liebstes, ist, 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 ist jetzt gerade Sommer, wahrscheinlich spielt es damit rein. Ich habe so einen Top, von dem habe ich auch schon mal erzählt. Die, ich habe einen Kleiderschrank aussortiert. Und ich habe Klamotten und das habe ich schon seit der 6. oder 7. Klasse. Irre okay. lange. Also wirklich irre lange. Und das ist so... Ich weiß nicht, was besonders hübsch ist, aber irgendwie hänge ich daran und irgendwie begleitet mich das jetzt schon so viele Jahre und einfach das perfekte Sommeroberteil. Das ist halt so rosa, also einfach wirklich normales Top und hat vorne so ganz viele Blüten drauf, so rosa Blütenblätter irgendwie und ist hinten komplett aus Spitze, also so durchsichtig. Hm. Und ich finde im Sommer ist das einfach das perfekte Ding, was man einfach drüber werfen kann und es ist super angenehm und luftig und frisch und
0: ich weiß nicht, ich mag es sehr dir klar, dass du in der sechsten Klasse so 11-12 warst? Ja, ich hab's so. Und du das jetzt immer noch drehst, 13 Jahre später? <lacht> ich weiß,
1: ich habe zwar so viele Klamotten, aber ich habe sie auch sehr lang. Hm. Bei mir geht nichts kaputt, deswegen sammelt sich so viel bei mir an. Hm. Hm. Aber ich mag das wirklich extrem gern. So schön schon mal in mir gesehen. Bestimmt. Aber es ist halt jetzt keins, was ich zur Arbeit anziehen würde oder jetzt. Dann muss es halt wirklich so wie heute 27 Grad sein, heiß und dann würde ich das tragen. Oder so im Sommer. Ich mag das auch, dass hinten so ein bisschen so den Rücken zeigt, finde ich irgendwie auch schön. Das mein einziges Teil, weil es Rücken zeigt. <lacht> ich mag das. Ich finde das einfach schön und luftig. Und das ist einfach, passt immer.
0: Schön, Gut zu wissen. Ja. Ich glaube, das, was ich gerade anhalte, zählt zu meinen das hast du sehr, sehr oft schon angehabt. Das ist so ein, so ein grünes, ärmelloses Top. sehr Geht mal auf Instagram, wir werden schon fünf Fotos wie ja. Sophia das drehen. Aber dazu dann diese lange goldene Kette. Ich mag das ja gerne. Ich hm. mag auch die Farbe. Also ich mag halt
1: sowas wie auch so rose, gute Jeans, die gut sitzt. Ich mag auch mein ähm, Hogwarts, äh, hier den, also einen Harry Potter Pulli, den ich ja, mir ähm, ich in London auch. geholt habe von The Cursed Child, das vorwünschende Kind. Mhm. Den mag ich auch, weil der so ein, so ein, nochmal so einen mhm. Wert hat. Ja. Hier ja, aber das Ding, ich meine, schleppe ich jetzt schon seit Jahren mit mir rum und ich finde es immer noch gut. <lacht> vielleicht, vielleicht überlebe ich es ja, mal gucken. Ja, das Ding überlebt <lacht> dich. Ja. Ähm, genau so mag ich es eigentlich. Okay, meine Frage an dich. <lacht> das ist jetzt voll was anderes das ist in der kleinen Stück.
0: Ich du dann wieder Was macht? Muss äh, vorbereiten. Was macht dich so richtig traurig? Oh wow. Das
1: war ein guter Einstieg in diese Folge. Also ich meine jetzt nicht so wütend, sondern so richtig, wo dir dein Herz weh tut, wo du richtig traurig wirst. Tot. Ja, sowas ist halt so logisch. Soll ich mal meins sagen? wenn ja vielleicht jetzt auch mal nachdenken die okay. eine, eine Frage. Bei mir ist es Ungerechtigkeit. Ich kann das macht mich ja wütend. M, ja, aber mich macht das. Also, jetzt nicht nur so was Banales, so ja, der hat jetzt hier jemanden den Sieg gestohlen und es ist jetzt mir Bosch. Aber so, ähm, Oder ist es Ungerechtigkeit? Ich überlege gerade. Hm, vielleicht habe ich auch das falsche Wort dafür. Hm, also so, wenn jemand zum Beispiel so verletzt wird von, von der Person. Also zum Beispiel, ich war mal, wir fahren jetzt nach Belantis <lacht> und als ich vor ein paar Jahren in Belantis war, ähm, waren eben so zwei Männer. Einer, der so aussah wie ausländische Abstammung und ein anderer. Und der andere Typ hat eben auf diesen, der eben so aussah, als ob er Dings wäre, immer auf ihn eingeschlagen und so richtig schlimm, und so also richtig geblutet. Und dann, oh, und dann ist er... Ja, und dann ist der auf diesen, gibt es diese Sonnenschirmstände, diese aus... Oder irgendwas und sind auf die Ecke aufgeschlagen sind, überall das war was so richtig schlimm. Oh und da werde ich halt nicht wütend sondern ich muss sofort anfangen zu weinen. Das ist sowas. Deswegen, ich weiß nicht, ob Ungerechtigkeit das passende Wort ist oder mehr so ein, wenn ich nicht helfen kann, nennt man das? So dieses Hilflosigkeit? Ja, Hilflosigkeit ist wahrscheinlich das bessere Wort dafür. Was da schon eine richtig krasse Gewalt hat. Also. So, ja, aber da bin ich halt immer oder wenn ich das auch in Film sehe, wie Menschen, die sich nicht wehren können, irgendwas Schlimmes passiert. Ja. Das werde ich sofort traurig und dann, schon bei Tieren bei, bei Tieren wollte ich sagen ist es am allerschlimmsten also ich kann mir keine ähm, ich, ich bin Mitglied bei ähm, Peter zum Beispiel und ich kann mir nicht ich kann mir kein Video angucken also ich ab und zu mal Post von denen ich schon die Fotos kann ich mir immer nur mit so einem halben Auge angucken und es liegt nicht daran dass ich nicht wahrhaben will sonst würde ich ja nicht Mitglied sein und so sondern ich kann es, Das geht wirklich bei mir absolut nicht hm. ich habe mal so ein Video gesehen wo wo so irgendwie war ein riesen Berg von Waschbären aufge, aufgetürmt. Und dann war so, so ein Typ, also waren ganz viele, also um diesen Berg von Waschbären drumherum waren ganz viele junge Männer. Und es also war irgendwo im Ausland so ein Video, keine Ahnung. Und ähm, der eine, da war so ein Typ, und der hat so einen Waschbären so an den, an den Hinterfüßen gepackt. Und da war so ein großer Stein hat ihn immer wieder draufgeschlagen. Oh. Und das habe ich gesehen mit 13, 14 und ich bin danach sofort zu meinem Kaninchen gegangen. Ich habe geweint ohne Ende. Oh Gott. Und das ist halt sowas, was ich, also dieses so, so wehrlose Tiere, das da kann ich. Das da fange ich sofort, da bin, bin ich sofort. Über, Überspringe ich diesen Wütenstatus und gebe ihm sofort traurig. Mm. So. Jetzt, jetzt bist du sehr viel
0: geredet. <lacht> Hast genug Zeit zum Nachdenken. Ich glaube, es ist immer noch tot. Mm. Das gilt ja auch gerade für so, so Tiere, die misshandelt werden oder die einfach getötet werden, so wegen nichts, mm. Einfach weil Menschen Tierköder sind und furchtbar sind. Ist es jetzt auch so, dass du in Filmen
1: anfängst, zu weit ja, ja. und stirbt? Ja,
0: klar, ständig. Okay. Also, ich, Tod. Ich weine sehr oft im Film und auch in Büchern. Ja. Okay. Hilflosigkeit und Tod. Das <lacht> beste Thema, um unseren
1: Podcast zu begehen. <lacht> das ist halt nur so, eine, so eine Frage, die wir schon immer fragen wollen. <lacht> naja, es ist irgendwie doch was, wo man eine Person auch nochmal kennenlernt. Also, Tod ist jetzt eine sehr naheliegende Antwort, aber hätte halt ja auch ja, noch was ja. anderes sein können, wo du sagst, so, was weiß ich. Die Farbe Rot macht die traurig. <lacht> Oder Einsamkeit <lacht> macht ja viele Menschen traurig.
0: Ja. Aber anscheinend nicht so sehr. Naja, ich bin auch nicht gerne einsam. Aber ich bin auch nicht oft einsam. Also eigentlich mhm. kann ich mich dran nicht daran erinnern, weil ich das letzte Mal einsam war. Was ein sehr gutes Zeichen ist.
1: Nächste Folge frage ich dich, was <lacht> macht dir also richtig Angst? <lacht> nee. Das ist eine
0: schöne Frage. War Dunkelheit. Gucken. Ja. Gut. Ich, ich habe mir die Frage ja jetzt aber tot. gerade so
1: innerhalb von ein paar Minuten ausgedacht. Also. Hm. Ja, tut mir leid, dass ich nichts Spannenderes antworten kann. Nein, ist doch okay. Ist doch das, was man am, also wo ich die Frage mir überlegt hatte, habe ich halt, kam mir sofort meine Antwort in den Sinn. Also diese Hilflosigkeit. Ich hatte sofort ein Bild vor Augen von dieser, von dieser Situation. Wenn dir sofort tot einfällt, dann ist das ja die älteste Antwort. Ja. Bevor du jetzt ewig rumkramst. Hm, was macht mich <lacht> eigentlich traurig? Das ist ja vollkommen okay. Hm.
0: Und Freundschaften kaputt gehen.
1: <lacht>
0: das ist ja wie tot. Weißt du, Dinge, die endgültig Endgültigkeit macht mich traurig.
1: Ja, das ist eine gute Antwort. Hm.
0: Endgültigkeit. Dinge, die unumkehrbar sind. Aber das ist ja auch so ein Hilflosigkeitsding.
1: Hm. Ja, irgendwie, wo man sich halt so machtlos fühlt, wenn man nichts genau, machen kann. Ja. Man, man sieht was, man würde gerne was tun, man kann aber nichts machen. Ja. Ich bin zum Beispiel ganz schön bald so Zivilcourage. Ich verabscheue Menschen, die irgendwas sehen zum Beispiel, ähm, keine Ahnung, siehst du, zeig jetzt auch die beiden jungen Männer und die prügeln sich jetzt am Straßenrand und richtig schlimm und denkst oh Gott nicht, dass einer da irgendwie jetzt sterben könnte und die Leute fahren dran vorbei. So, es ist ja, du musst ja nicht dich hinstellen und auseinanderreißen, aber du kannst wenigstens Polizei rufen. Na, wie ist
0: denn die Situation
1: ausgegangen? Weil da kam dann halt Service. Es war ja mitten in einem, einem Restaurant, also du hast ja da diese Essensstände und mitten davor war das. Krass. Also für mich sah das aus, so wie Rassismus-Ding, dass das aus Rassismus entstanden ist. Zumindest, ähm, weil der Typ halt auch so. Weiß nicht. Also, es, es, hätte, es hätte halt ganz gut gepasst und dann hat auch mal wieder so beschimpft von wegen Neger und Kram. Deswegen sah es für mich so, manchmal... Ach, was weiß ich, was der von ein Problem hatte. Oder halt auch dieses typische. Ähm, wir hatten das ja auch zu Silvester gehabt, wo wir so einen jungen, so einen 16-Jähriger, der so angetorkelt kam und dann zusammengebrochen ist mit ja. unserer Freundesgruppe und dann haben wir erstmal noch als Hilfe geleistet und einen Notarzt gerufen. Und das soll ich auch, wenn Leute einfach weggehen. Einfach denken, oh, das ist besoffen, ich gehe da jetzt. Ja. Oder meine Oma, die ist auch mal gestürzt, hat sich beide Arme gebrochen bei dem Sturz oh, und lag für eine verdammt lange Zeit einfach auf der Straße und so sind Leute vorbeigelaufen, nichts gemacht. Krass. Und ich, ich verabscheue solche Menschen. Ja. ja. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe da kein Mitleid dafür. Und für mich ist das wirklich. Du musst ja, also ich bin jetzt auch nicht mehr da rein, springt und, sondern ich rufe dann halt Hilfe. Ja,
0: man muss sich ja auch nicht selbst in Gefahr begeben. Aber genau. Hilfe holen. Aber
1: wenn es noch ranfahren und halt irgendwie Polizei rufen, benachrichtigen, dass irgendwas ist. Ja. ja. So. Okay. Ist ja
0: deep. Ich finde dafür jetzt mal eine gute Überleitung <lacht> zu unserem Thema. Kommen wir doch zu einer schönen aber jetzt tiefer als gedacht.
1: Es geht es richtig in die Tiefe bei uns. Und nicht so oberflächlich, wie manche Fragen, die wir jetzt hier haben. Ich wollte es ein bisschen locker auf dich halten. Ja. Hey. Also okay, wir, glaub, du hast ja erzählt, der Tag ist eigentlich viel länger. Ja, eigentlich
0: sind es 20 Fragen. Aber das würde ja dieses Format sprengen. Außerdem äh, müsste ich bei einigen Fragen einfach Nein antworten, weil ich dann keine Bücher habe, die dazu passen. Deswegen habe ich jetzt die zehn besten Fragen rausgesucht, die Creme de la Creme. Genau, die Top 10. Hast du dieses Buch? Fragen. Wollen wir gleich beginnen. Mhm. Frage Nummer eins, Mandy. Hast du ein Buch, auf dessen Cover drei oder mehr Personen abgebildet sind? Die Frage bei diesem Tag ist nicht, ob ich das Buch habe, sondern welches ich
1: nehme. <lacht> sehr viele Bücher. Also bei du mir ist es sehr viele Bücher. Ähm, mal, Haben wir es schon gesagt, wir haben nicht alle Bücher davon gelesen? Also, es ist halt wirklich um ja, diese Frage: ich. Haben wir die irgendwo im Bücherregal? Oder in deinem Fall auch, ob du sie auch mal gelesen hast? Also, ja, habe ich. Und zwar <lacht> ähm, Die Chroniken der Weltensucher: Der Palast des Poseidon von Thomas Thiemeyer. Ich habe das Cover mitgebracht. Guck es dir an. Das sieht süß aus. Ja, das ist hübsch. Das ist eine super coole Reihe. Also, die Chroniken der Weltensucher ist eine fünfbändige Reihe. Thomas Thiemeyer wird den einen oder anderen bestimmt was sagen. Er ist so ein ganz bekannter deutscher Autor für so Abenteuerromane. Der hat ja auch, oh Gott, wie heißt das Buch? Mit, mit, mit E? Evolution, glaube ich, geschrieben. Wo so eine Gruppe von Schülern geht, die dann ähm, mit einem Flug so ein, glaube ich, in Europa hier Auslandsreise gemacht. Also Schulausflug, ähm, irgendwie sowas. Und dann kommen die zurück, also zu, glaube ich, Los Angeles-Flughafen. Und unter ihnen ist dann nur noch Urwald. Wir wissen gar nicht, was jetzt los ist. Also die landen da und keine Menschenseele ist mehr da. Alles ist verwuchert und überall ist halt der Urwald und Dschungel ausgebrochen. Also als ob so wie so nach einer Zombie-Apokalypse. Als ob jetzt alles mhm. wieder so in den natürlichen Urstand zurückgegangen wäre. Richtig cool. ja, Also guter Autor. Und hat eben auch die Chroniken der Weltensuche geschrieben. Ich habe den ersten Band gelesen. Oh, und der war richtig cool. Der, also in den Büchern geht es um Charlie glaube ich, heißt er. Und er ist ein Dieb. Also es spielt in, in Deutschland, glaube ich, in Berlin, irgendwie zur 1700 rum, ungefähr. Hm. Also, also wo noch so die Welt erforscht wurde in diesem, in diesem Zustand. Und das war eigentlich mega cool. Und er raubt halt eines Tages den Falschen aus, der ihn sofort verfolgt hat. Und der ist halt super krass, auch schnell hinter ihm her. Und dabei handelt es sich um Karl Friedrich Dornhauser, der sich selbst Humboldt nennt. Und ähm, er sucht noch jemanden ähm, für seine nächste Forschungsreise. Und ähm, Charlie ist eben sehr geschwind und sehr clever und sehr kräftig und sagt also so, du wärst eigentlich perfekt dafür, so als, als Junge, der noch so tragen mit kann und mit dabei sein kann. Und ähm, Charlie sagt halt, ja, okay, <lacht> na gut. Also, also er ist auch an einen an einem Stuhl gefesselt und, und wird halt entweder, ich stelle dich der Polizei oder du kommst bitte, einen, ja, okay, kommt da halt mit. Und mit ihm gehen, glaube ich, noch so ein so Kiwi-Vogel, den oh. er aus Australien gebracht hat. Und die Haushälterin und noch die Nichte von, von Humboldt. Zufällig in Alter. Mhm. Und der, der Trupp macht sich dann eben auf den Weg. Und im ersten ähm, Band geht es um eine Stadt in der Vertikalen 3000 Meter über dem Meeresspiegel. Und ähm, soll so ein vergessenes Volk sein, die halt in den Bäumen so leben und da sich so ein... Zivilisation gebildet haben. Mhm. Und die sollen irgendwo im Tiefen des Amazonas sein. Und diese Bücher, also schon der zweite Teil, Palast des Poseidon, machen so eine Unterwasserreise und, und, und suchen da ich, ähm, Atlantis oder irgendwas. Also es ist halt immer sehr abenteuerlustig und spannend. Und ich fand dieses ich fand das erste Buch super. Es war sehr cool und abenteuerlich. Es ging abenteuerlich. Ja, also für alle, so, es geht so in die Richtung tausend Gefahrenbücher, was <lacht> wir jetzt auch schon mal vorgestellt Voll haben. Voll Ding. Ja, also mein Freund hat die ganze Reihe gelesen und fand sie ganz toll und ein anderer Kumpel von uns hat das auch komplett gelesen, die, <lacht> die Reihe, und die beiden schwärmen dafür sehr. Hm. Und ich will auch mal irgendwann weiterlesen. Und jetzt im ähm, zweiten Band sieht man eben vier der Charaktere und den Kiwi, sehe ich gerade. <lacht> Ist das? <lacht> ja. Süß. Kiwi. Dein Wal. Delfin Ist das doch, da, oder? War alles ein bisschen größer. <lacht> ja, auf jeden Fall sieht man da eben ähm, die vier Protagonisten vor so einer ähm, Glasfront stehen und hinter ihnen halt irgendwas im Ozean. Hm. Ja.
0: Mein Buch, okay, ich kann es auch mal zeigen, ich habe es sogar hier, ist The Raven Boys von Maggie Stiefvater. Oh ja, das sieht man hier. Ja, es sind vier Jungs vorne drauf und ein großer Rabe. Ähm, dieses Buch wurde dermaßen gehypt auf englischsprachigen Booktube hm, und mir so auch weiter. Was. Ich habe da sehr, sehr viel von gehört und Leute haben das total umschwärmen, dass das voll das Fünf-Sterne-Buch ist. Fand ich leider nicht. Aber mhm. ich habe mich dann beeinflussen lassen habe es mir gekauft. Es geht um Blue, die Hauptprotagonistin, die aus einer Familie von Hellsehern und Wahrsagern kommt. Und mhm. alle ihre Mutter und ihre Tanten haben alle irgendwie so eine Gabe, mit der die besondere Dinge sehen können. Und die mhm. verdienen ja auch ihr Geld damit. Und sie selbst hat die besondere Fähigkeit, dass sie Geister sehen kann. Deswegen unterstützt sie ihre Mutter öfter mal bei der Arbeit. Und genau, die sind dann auf einem Friedhof und sie beobachten eben Personen, die im Laufe des nächsten Jahres sterben werden. Also sie kann die Personen dann sehen, wenn sie im Laufe des nächsten Jahres sterben werden. Und dann sieht sie aber eine Person, die sie kennt. Das ist voll häufig oft auch in der Plot. Äh, genau. Und finden, also will halt wissen, wer das ist und, und bei diesen jungen handelt sich handelt es sich um einen dieser Eliteschüler, die auf die Raven Irgendwas Academy gehen, deswegen auch der Name The Raven Boys. Und sie geht dann der Sache nach und wollte wer das ist. Und es geht eben auch viel um den Jungen, der halt seine ganz eigenen Pläne hat, der so ein bisschen diesem okkulten Ding auf der Spur ist. Ähm, es ist eigentlich ganz cool, also es geht in dem Buch um ersten Linie um diese Charaktere, also es sind vier Jungs, die halt total miteinander befreundet sind die alle eine eigene Vergangenheit und Eigenart haben, die zusammenhalten und dann dieses Mädel, was dazukommt und da irgendwie mit, mit reinspielt. Aber ich fand das ein bisschen verwirrend. Man musste die ganze Zeit nicht, wo will das Buch eigentlich hin? Was Es, hat's klingt, hier auch, mit den,
1: es, es klingt auch sehr verwirrend. <lacht> was
0: hat es mit den okkulten Sachen auf sich? Und wer sind die Typen? Und was passiert hier? Ich glaube, der erste Satz beginnt auch mit ähm, Blue, wie sie sagt, ich wusste schon immer, dass ich die Person, die ich liebe, töten würde. Okay. Sehr dramatisch. Ja. Das ist auch ein Einzelband, oder? Nee, es ist eine Reihe. So. Buch 1 des Raven Cycle. Ich glaube, ne, vier oder fünf Bände sind das okay. sogar. Ja, ja. Aber weiterlesen willst du nicht? Ach, ich weiß nicht. Hat mich jetzt nicht so gepackt. Ich habe dir Buch gegeben. Okay. Aber es ist super gehypt. Ich weiß auch nicht. <lacht> ja. Vielleicht hast du ja keinen Geschmack. <lacht> das wird sein. <lacht> ja. Nächste Frage?
1: Sophia, wo du schon mal dabei bist, Hast du auch ein Buch,
0: das auf einer anderen fiktionalen Geschichte basiert? Ja, schön, dass du dich das fragst. Ich habe sogar mehrere. Äh, total in ist ja dieses Märchen-Nacherzählungsding. Ja.
1: Stimmt, daran habe ich gar nicht gedacht.
0: Ja. ja. Äh, aber ich habe mich dann für ein anderes entschieden. Und zwar Zürze von Madeleine Wille. Hm. Ich weiß, ich habe schon ein paar Mal über das Buch gesprochen, aber es ist die Nacherzählung der... Dieser Figur aus der griechischen Mythologie, Zürze, die ja als Hexe bekannt ist, der Odysseus auf seiner Reise begegnet und die seine Mannschaft in Schweine verwandelt. <lacht> genau, und die Geschichte ist halt nochmal komplett neu aufgegriffen. Es wird über ihre Kindheit, ihre Vergangenheit erzählt, wie es dazu kam, dass sie auf eine einsame Insel verbannt wird, welchen Gestalten sie begegnet aus der Mythologie, unter anderem auch dem Minotaurus und eben Odysseus. Das ist ein richtig cooles Buch, voll gut geschrieben, passt sehr gut in den Sommer. Und du?
1: Ich habe Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow von Rainbow Rowell. <lacht> Ach. Das ist so die das typische... Also das ist halt wirklich bei der Frage, passt das so wie Faust aufs Auge. Das ist ja so eine... Also erstmal basiert dieses Buch aufgrund von Fangirl, was ja auch die Autorin geschrieben hat. Und da geht es ja auch um die eine Person, die Fanfictions schreibt. Ja, zu einer bekannten kennte sie Saga, wo es um einen Jungen geht, der in ein quasi zauberei Internat geht und hat verschiedene <lacht> Abenteuer erlebt und das Böse bekämpfen muss. Und anscheinend haben sich so viele Leser das nochmal als kompletten Roman gewünscht, dass sie dann, dass diese fiktionale Geschichte, die ihr Charakter sich in Fangirl ausdenkt, nochmal ein komplett eigenes Buch bekommen hat. Also quasi Quatsch. Darauf, darauf basieren ja die Fanfictions. Genau.
0: Oh Gott, das ist ein richtiges. Naja, wenn du Fangirl liest, es gibt halt die Geschichte, die normalerweise passiert. Dann wird erwähnt, diese, diese Bü Bücherreihe, Simon Snow. Da gibt es Auszüge raus. Und dann gibt es nochmal die Fanfiction zu Simon Snow. Das sind drei Geschichten praktisch. Okay. Und okay. das ist jetzt quasi die Geschichte,
1: auf denen die Fanfictions in Fangirl basieren. Und dieses Buch, Simon Snow, basiert auf Harry Potter. <lacht> das ist super. Sehr ja kompliziert, Ja, oder? oder? Genau, und dann geht es eben... Also ich fand es klang mega cool und sehr, sehr witzig. Und ich habe auch... Die Wertungen sind auch alle super bei dem Buch. Hm. Und da geht es um ähm, den jungen Magier Simon Snow, der Auserwählte, der mächtigste Zauberer, ähm, den die Welt der Magie hervorgebracht hat. Ähm, ja, wäre da noch nicht die Tatsache, dass Simon völlig unfähig ist, seine magischen Kräfte zu steuern. Ja, und deswegen geht er aus ähm, Zauberei-Internat Wetford und hat dort ein Zimmer genossen. Ein Vampir aus sehr angesehener Familie. Und ähm, die verstehen sich eigentlich so überhaupt nicht. und... Ähm, Bass, also der Vampir, kann Simon eigentlich überhaupt nicht leiden. Ja, und ähm, dann trotzdem tun sich dann die beiden zusammen, gemeinsam mit ihrer super klugen, intelligenten Schulkameradin Penelope, <lacht> um den Mord an ähm, Bess' Mutter aufzuklären. <lacht> Genau, und dann beginnt das große Abenteuer, oder große Epos. Es ist mm. einfach halt Harry Potter. Nur, dass im Ron durch Draco ausgetauscht wurde. Das ist eine Mischung aus
0: Ron und Draco irgendwie.
1: Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr witzig.
0: Gut, die nächste Frage lautet, hast du ein Buch, dessen Titel aus zehn Buchstaben
1: besteht? Ich habe schon erzählt, ich saß gestern wie so eine irre da und habe so mein Bücherregal, so die Buchstaben <lacht> gezählt von den ganzen Titeln. Ja, ich auch. Ähm, ich wollte mich auch ein neues. Ich habe ein paar gefunden, aber die waren mehr so, die ich euch schon mal vorgestellt habe. Und ich habe ein ähm, neues äh, genommen, was ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Und zwar Game of Gold heißt das von Shelby Mahurin. Und Game <lacht> of Gold muss ihr jetzt genau 10 haben, außer ich habe mich verzählt. Nee, sieht nee, gut aus. Sieht gut aus, ne? Genau. Und ähm, das Buch ist, glaube ich, Ende letzten Jahres rausgekommen. Und... Und zwar, das ist so ein Buch, ich muss sagen, das Cover ist nicht ganz so meins. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Es <lacht> ist so ein bisschen sehr, naja, goldig passt zum Thema, ne? Ja. ganze Also irgendwie vom Cover, allein hätte es mich jetzt nicht so angesprochen, aber das Buch ist so dermaßen oft über, über den Verkaufstresen gegangen, dass ich dann auch so dachte, okay, worum geht's denn da jetzt eigentlich? Haben wir es nicht auch als Neuerscheinung vorgestellt in dem Podcast? Oh nee, jetzt kann ich sein. Ich habe noch nie vorher was gehört. Also ich schon. Okay. Vielleicht hatte ich mit dafür. Aber es ist und habe Ende, Ende letzten Jahres raus. Achso. Genau, wir haben ja. Okay. Ich lese dir einfach mal den Klappentext vor, weil wie gesagt, ich kenne es auch noch nicht. Ich finde den ersten Satz. Für alle Fans der Reich der Sieben-Höfe-Serie. Actionreich, packend und dabei voll finstere Romantik. <lacht> <lacht> Niemand darf erfahren, dass Lou eine Hexe ist. Denn sie will weder auf dem Scheiterhaufen enden noch auf dem Opferaltar der mächtigen weißen Hexe, die sie sucht. Um sich im wahrsten Sinne des Wortes unsichtbar machen zu können, stiehlt Lou einen magischen Ring. Leider wird sie dabei ausgerechnet von Hexenjäger Reed entdeckt. Zwar gelingt es sie, ihre wahre Identität vor ihm zu verbergen, aber entkommen kann sie ihm nicht. Denn der Erzbischof befiehlt den, An den beiden zu heiraten. Plötzlich findet sich Lou als Frau eines Hexenjägers wieder, dem sie zudem gegen ihren Willen immer näher kommt. Blabla. Und ähm, was es für mich, das fand ich schon mal cool, ich habe auch reingelesen, ja. Das klingt vom Schreibsticher, es ist sehr gut geschrieben. Klingt auch voll wie, also und, das mein Ding. Und was ich so gelesen habe, dieser Schlagabtausch zwischen den beiden ist einfach göttlich, ist einfach oh. genau, was ich liebe. Und was es für mich aber komplett verkauft hat, hinten ist nämlich so ein fettes Zitat von Sarah J. Maas, unserer Queen. <lacht> Und sie hat geschrieben ein brillantes Debüt von allem was ich liebe, eine schillernde und lebensechte Heldin, ein verwickeltes Magiesystem und eine ins Mark gehende Liebesgeschichte, die mich die ganze Nacht lang gefesselt hat. Game of Gold ist ein wahres Juwel. Und das ist ja, das ist ja wohl, also wenn du das also das ist ja auch das Debüt der Autorin und wenn du das für dein Debüt bekommst oh ja. von Sarah James, muss das Also generell habe ich auch gesehen auf ihren ähm, privaten Accounts, dass immer wieder über das Buch gejubelt und immer wieder so, oh, ich liebe das und das ist schon richtig krass. Und, und ich mag ja die Bücher, die sie so schreibt. Und wenn ihr das gefällt, wird es wahrscheinlich auch gefallen.
0: Ja, deswegen steht es auch schon auf meiner one read liste Ja, kannst du auch sein kommen. Okay. Was hast denn du mit zehn Buchstaben? zehn Buchstaben. Ich habe mich entschieden für Schneemann von Jo Nesbö. Es ist ein, ein Krimi. Denn es geht tatsächlich um einen Ermittler, einen Polizisten oder Kriminalpolizisten. Ähm der Nachrichten bekommt von einem Killer, adressiert an Hallo Mr. Polizei. <lacht> und zwar ist es ein Killer, der immer dann auftaucht, wenn der erste Schnee fällt und der eben Schneemänner als seine Visitenkarte hinterlässt, aber auch seine Opfer gerne köpft und als Schneemänner aufbaut. Mhm. Alles sehr makaber und düster. Ich habe das Buch kostenlos bekommen, damals zum Tag des Buches. Cool. Ja. Und habe es dann irgendwann, zehn Jahre später erst gelesen, <lacht> hat es aber immer Regal stehen. Und es ist ein richtig cooler, spannender Krimi, wo auch das Ende eigentlich überraschend ist, finde ich. Also es gab viele Wendungen und Drehungen, die ich nicht so gesehen habe. Es gibt auch einige Charaktere, die auftauchen, die eine wichtige Rolle spielen. Ich habe danach auch die Verfilmung geguckt mit, ähm, wie heißt der denn? Jetzt weiß ich den Namen des Schauspielers nicht mehr. Auf jeden Fall fand ich die nicht so gut wie das Buch.
1: Mhm.
0: Zumindest haben die das Ende abgeändert. Und das finde ich bei Krimis immer so ein Ding, warum macht man das? Mhm. Ja, aber es ist gerade für, für die kalten Tage, für Weihnachtszeiten ist der perfekte Krimi zum Lesen. Hm, ja. Cool. Und ich lese ja nicht so viele Krimis. Hm. War das mal einer, der mich doch dazu gebracht hat. Okay, okay. soll ich mal die nächste Frage machen? Okay. Hast du ein Buch, dessen Autor Autorin einen Pseudonym verwendet hat? Eine einzige. Okay. <lacht> Irgendwie ist das bei mir nicht so oft der Fall. Du weißt ja schon, und zwar ist es Mila Olsen. Ah ja, schon. Sie hat Entführt geschrieben, bist du mich liebst, oder auch A Prince of Stolen. Ihr
1: neustisch.
0: Genau, das sind die, die ich gelesen habe. Dann ist ja auch noch Whisper, I Love You von ihr, von dem du mir auch mal vorschwärmst. Mhm. Sie schreibt sehr krasse Bücher, die sich immer so ein bisschen um, um Grenzerfahrungen drehen und psychologisch, psychologische Dinge, die man immer selber hinterfragt, wo man sich nicht sicher ist. Hm, ist das jetzt so gut? Ist es schlecht? Darf ich, darf ich das fühlen, was ich fühle? Oder ja, ist es ja. eigentlich falsch? Also es geht zum Beispiel in einem Buch um eine Entführung, wo dann... Eine kleine Liebesgeschichte entsteht, so Stockholm-Syndrom-mäßig. Oder auch bei Princess Stolen wird die Tochter eines reichen Millionärs entführt. Es geht nicht nur um Entführung, aber... Entführung, ja. ja. Und sie verwendet ein Pseudonym. Ich weiß gar nicht, wie ihr richtiger Name Hab ich ist. Habe ich mal auf WhatsApp geschrieben. Hm. Aber auf ihrer Webseite sagt ihr das auch sofort, dass es nur ein Pseudonym ist. Ich weiß noch, wie wir beim ersten Mal gerätselt haben. Ist es, ist es eine Amerikanerin? Ist es eine Deutsche? Das klingt ja so nordisch. Also, mhm. weißt du, so als ob sie auf einem Moorwegen
1: oder so in aus Niederaußen würde mhm. auch gut passen. Wir haben auch mal eine ganze Podcast-Folge zu entführt, Bist du mich liebst, gemacht. Ja. Und ich weiß, da haben wir den, den Namen so mal so ganz versucht Englisch auszusprechen, weil wir uns nicht sicher waren. Und dann, ja, hat, sie uns, und dann hat sie uns angeschrieben. Ja. Auf Deutsch. <lacht> und war total happy, dass wir ihr Buch besprechen. Ah oh ja, die wird so sehr nett. Ja, super nett. Mhm. Ja. Was hast du? Ich habe... <lacht> Dein perfektes Jahr von Charlotte Lukas und zwar ähm, Charlotte Lukas ist ein ähm, Pseudonym von Wiebke Lorenz Wow Klingt jetzt nicht <lacht> so viel anders der Name Ja ne, ich glaube deswegen Genre wechseln ja manche Autoren dann machen mhm. hat
0: J.K. Rowling ja auch gemacht Genau
1: und ähm, Wiebke Lorenz wird dem einen oder anderen vielleicht hoffentlich was sagen <lacht> denn sie ist eine sehr sehr bekannte große deutsche Autorin sie hat so äh, unter ihrem Namen ähm, ein geschrieben wie Alles muss versteckt sein oder Bald ruhst du auch die waren sehr, sehr high, gehypt. Aber sie hat auch mit ihrer ähm, Schwester Liebesromane geschrieben. Und zwar die Anne-Herz-Bücher in dem Knauer-Verlag. Und also, die habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Wenn nicht, die sehen sehr kitschig dann, aus. Dann, dann lauft ihr mit blinden Augen über die
0: Buchmesse. Die sehen wahnsinnig kitschig aus.
1: Und das sind halt Liebesromane. Liebchen und Herzchen. Die sind auch echt alt. Also, mittlerweile gibt es auch keine aktuellen Bücher mehr. Aber das ist, wenn ihr vor, weiß nicht, fünf, sechs Jahren auf Der Leipziger Buchmesse oder wo auch immer bei der Buchmesse war, beim Knauerstand. stand, die haben noch wie so, ein, wie so ein Gerüst, immer so ein so ein rundes Ding, wo die die ganzen Bücher so reinstellen und die Cover so präsentieren. Und da waren jahrelang waren die waren das immer noch voll von diesen Büchern. Du hast jedes Cover überall gesehen, also mhm. war richtig beliebt. Und genau, und mit ihrer Schwester hat sie eben so Liebesromane geschrieben, die super witzig sind und halt auch sehr romantisch. Und romantisch. Süß. Aber wow. halt auch lustig und, und cool. Also ich bei, bei, bei Glückskekse ist ein Buch, das habe ich nicht zu Ende gelesen. Irgendwie war ich dann nicht mehr in der, in der Stimmung für so Liebesgeschichten. Aber der, der Plot war richtig cool. Da geht es um eine ähm, junge Frau, die weiß gar nicht mehr warum. Ach genau, ähm, sie schreibt dann irgendeine Nummer, die sich, Handynummer, die sich ausgedacht hat, einfach eine SMS und ist so, ja, pf, wieso bin ich mal alleine, es nervt mich. Also beschwert sich einfach ins Universum rein. Weil Aha. sie irgendwo gelesen hat, dass sie, dass, sie ähm, dass es wo helfen würde. Und dann bekommt sie eine SMS zurück von einem Natürlich. Mann. Und der ist halt dann so, Im ja, das wegen Alter. <lacht> und dann ähm, tauschen die sich halt aus und kommunizieren halt über, über Nachrichten. Und ich finde das ist richtig witzig und das klang super schön. Das war eine richtig schöne Geschichte. Genau. Und ähm, von ihr habe ich ähm, dein perfektes Jahr gelesen. Und wir sehen uns beim Happy End. Und es ist einfach ganz großartig. Ach, wir sehen uns beim Happy End, kenne ich. Ja, das hast du letztens erst geliked. Die Review oder ah, ja. eine Schwester, sie kommentiert hat. Ah ja. genau. Und ähm, Dein perfektes Jahr, also ist das erste Buch gewesen, was sie unter Charlotte, äh, Charlotte Lucas rausgebracht hat. Und es war eben auch so ein ganz schönes Buch. Da geht es um ähm, eine junge Frau, die wird von ihrem Freund, die sind schon seit tausend Jahren gefühlt zusammen, zum Essen eingeladen. Sie denkt sich so, boah, jetzt in so, in sogar in so ein Separé, also in so ein extra abgetrennten Raumrestaurant. Oh. Und sie denkt Anstrat. sich, Endlich, genau, endlich kriege ich meinen Antrag, war schon ewig drauf, schön, toll. Und dann ist sie dann angekommen, das ist super hebelig, ist sehr witzig geschrieben, weil sie so total nervös ist und schon so richtig so auf diesen Antrag hat wartet. Und er macht aber Schluss. Und dann ähm, sagt er ihr so, also sie bereitet sich auch richtig auf ihren, auf ihren Jubelschrei vor und wie sie das dann macht. Und dann sagte ihr, dass er Krebs im Entscheidung hat, was er vor kurzem rausgefunden hat. In dem schicken Separé. Naja, nee, er will es halt nochmal noch mal schön machen und er will sich eigentlich von ihr trennen, weil er sagt, er will nicht, dass sie in letzten Momenten ähm, ihn erlebt und so und will halt einfach ein bisschen dieses typische Gehen-Lassen-Ding. Also, als ob du dann
0: sagen würdest, okay, tschüss.
1: Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall will er halt nicht so dass ihr aufbürden und ähm, ist dann halt... Ich hoffe, ihr habt das nicht gehört. Bei <lacht> oh, euch wird ganz viel gebohrt im Haus. Ähm, ja, und hat wohl auch nur noch drei Monate zum Leben, also wirklich extrem Krass. wenig. Oder ein Jahr? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ganz wenig Zeit haben die. Und ähm, sie ist aber eine super Weltverbesserin. So eine ganz, ganz krasse Optimistin. <lacht> Wie braun die denn hier? Und ähm, sie macht ihm dann so ein Tagebuch. Und ähm, deswegen heißt es Dein Perfektes Jahr. Es das heißt auch, schreibt sie vorne drauf, Dein Perfektes Jahr. Und tut für jeden Tag ihm eine Aufgabe machen. Oder halt irgendwas so von wegen so, ja zähle heute drei Dinge auf, die du liebst. Genau. Von, also von so kleineren Sachen oder heute gehen wir schön zusammen picknicken und essen bis hin zu diesem so: Ja, ich habe einen Termin gemacht für dich da und da, geh da hin, mal gucken, was dich erwartet. Das sind so von die verschiedensten Sachen, weil sie möchte, dass er dieses letzte, wahrscheinlich ist es dann ja, was er hat, mhm. komplett auskostet. Ja. Ähm, dieses Buch <lacht> findet dann ähm, ein Jogger am Fluss wieder kurz nachdem sie ihm das gegeben hat. Aha. Und er will wissen, wem das gehört. Also er hat auch einen jungen Mann davor getroffen, der so ganz nervös schien und das halt einfach gegen gelassen hat. Und ähm, ja, und denkt sich dann so, okay, ich will dem das zurückgeben, was ist das hier? Und er ist einer, der hat einen Verlag, also einen Verleger und so ein ganz ernster Typ, der auch immer die Rechtschreibfehler in den Zeitungen korrigiert oder sich bei der Stadtverwaltung beschwert, mal wieder die Mülltonnen nicht zur Ordnungswesenzeit ausgeleert worden. Das kommt der Gegenteil von ihr, und ähm, er fängt dann an, so diese Aufgaben so nachzuverfolgen, weil er die Hoffnung hat, dass er dann auf die Person trifft, der das Buch gehört. Mhm. Und es ist super witzig, wie die sich halt dann immer wieder begegnen und dann halt sich daraus auch was entwickelt. Und es ist eine sehr süße, aber realistische Liebesgeschichte gewesen. Die war nicht zu kitschig, also nicht zu... Also weil, weil sie ja halt dann Verlust erlitten. Auf jeden Fall fand ich das eine super schöne Geschichte. Die würde dir auch gefallen. Ist so, irgendwie eine witzige Idee oder ein cooles Konzept? ja. War es auf jeden Fall auch. Und wie gesagt, ich mochte die Charaktere extrem. Ich mochte ihn extrem gerne und bei ihr genauso.
0: Hm. War richtig gut. <lacht> Klingt gut. Mhm. Ja, dann machen wir weiter mit Frage Nummer 5. Hast du ein Buch mit dem Namen meines Charakters als Titel, das nicht Harry Potter ist? ich es so witzig, oder?
1: Ich musste echt überlegen, okay welches Buch hat denn mal nicht den, den Namen des Charakters auf dem Titel? Es mhm. gibt sehr viele. Und ich habe mir eins genommen, über das wir Jungs gesprochen haben, und okay. zwar Ophelia Scale, die Welt wird brennen, von Lena Kiefer. Ähm, über das Buch haben wir eine ganze Folge gemacht. Die vorletzte Folge müsste das ja gewesen sein, oder? Ja, Ja, doch, vorletzte doch. Folge, genau. Und da haben wir quasi eine Art First Impressions Podcast Folge gemacht. Also wir haben über unsere Erwartungen, über das Buch gesprochen oder die wir an das Buch stellen und haben danach die ersten 40 Seiten des, der Leseprobe gelesen. Also live im Podcast. Gemeinsam, ja. Genau, und wir haben da so Fazit abgegeben. Ich kann schon mal spoilern, wir wollen das Buch beide lesen.
0: Aber haben es bis jetzt nicht, ne?
1: Nee, aber wir haben es auch. Folge ist erst rausgekommen. Ja, das ist noch nicht so lange her. Ähm, in dem Buch geht es um die 18-jährige Ophelia Scale, die in England einer nicht allzu fernen Zukunft lebt. Aber das Besondere ist in dieser Welt, dass Technologie verboten ist vom Regenten. Also alles, wo ist von heute auf morgen verschwunden. Ähm, Ophelia kann das nicht verstehen, nicht nachvollziehen, findet das total bescheuert und schließt sich aus diesem Grund dem Widerstand an, so eine Untergrundbewegung, und ähm, wird innerhalb dieser Widerstandsgruppe in den Palast eingeschleust, als eine der Leibwachen des Regenten, und kann eben so einen Anschlag ausführen, soll einen Anschlag ausführen. Aber am Schloss angekommen, sieht sie den Bruder des Regenten und ist so. Oh mein Gott. Oh. <lacht> so ein hasser Typ. Ja, und ähm, dann muss sie so ein bisschen abwägen zwischen Liebe und Loyalität und was ist richtig, was ist falsch. Also augenscheinlich ist wohl der Plan jetzt nicht so einfach und dieses, ja, wir töten den und dann ist alles wieder gut, so ist es halt nicht. Und damit wird sie dann konfrontiert, wenn sie dort ist. Und es ist richtig cool.
0: Ja, Ich freue mich da mega drauf, das Buch. Hat auch Spaß gemacht, das zu lesen. Mhm. Also war richtig gut geschrieben und interessant. Und mal... Meine andere Herangehensweise. Sonst ist ja mal Magie verboten. Ja. Yeah. Jetzt ist Technik verboten. Was hast denn du? Ich habe Stalking Jack the Ripper. Das ist richtig gut. <lacht> ja, oder? Oh ähm, Jack the Ripper ist zwar nicht die, die Hauptperson, aber schon der Antagonist der Geschichte. Oh, kommt schon vor. Na klar ist der Antagonist. Ja. Also es wird ja. Es geht um Jack the Ripper, der in London sein Unwesen treibt und Menschen umbringt, der Prostituierte aufschneidet. Aber das in so einer Art und Weise, dass, dass er wahrscheinlich irgendeine Ahnung davon haben muss. Denn die Schnitte sind sehr sauber und ordentlich. Der entnimmt ja auch Organe, oder? Genau. Mhm. Auch die Gebärmutter und solche Sachen. Mhm. Ja, und die Hauptperson Audrey Rose ist die Tochter des Forensikers des Or der Stadt. Ich vergesse jedes Mal, wie das heißt. Also damals hieß es noch anders. Sie lernt, Leichen zu sezieren und daraus Schluss zu folgern, was passiert ist. Mhm. Und hat eben auch eines Tages eine solche Leiche von Jack Ripper auf dem Tisch. Und ja sieht sich dann in der Pflicht herauszufinden, wer das ist. Und ihn zu finden und zu stellen und diesen Morden ein Ende zu bereiten. Ist ein richtig cooles, atmosphärisches Buch. Was halt total in der, in der Zeit da drin spielt. Es, es passiert sehr viel auf dunklen, düsteren Gassen <lacht> in Londons armen Viertel. Wo man sich einfach die ganze Zeit verfolgt fühlt und denkt, okay, alle... Augen <lacht> sind auf mich gerichtet, obwohl niemand mhm. da ist. Ist richtig cool. Mhm. Ich mochte auch das Ende sehr, auch wenn es dann ein bisschen vorhersehbar war, aber es ist halt auch eine ganze Reihe, also Band 2 heißt dann Hunting Prinz Dracula und Band 3 ist Escaping from Houdini. Es gibt auch einen vierten Band, wo es immer um, um Audrey Rose geht und äh, eben noch einen anderen Charakter. Ich finde die ganze Idee so cool, dass man halt diese Eigentlich wäre das ja auch, obwohl es ist ja nicht Fiktion. Bei der Frage ein Buch, das auf einer fiktionalen Geschichte basiert, Aber Jack Ripper gab es ja.
1: Ja. Sie äh. verliebt sich doch auch in Jack Ripper, oder?
0: Naja. Also es steht da hinten mit drauf, so Liebe und Dings. Aber ich will gar nicht mehr ver Ja, Irgendwie hier steht so auch fahren. dieses
1: Zitat, deswegen wollte ich das Buch da unbedingt auch lesen, weil hinten steht drauf irgendwie sowas ja. So, um, but I was the girl who was in love with Jack Ripper. Oder ja. Irgendwie sowas. Also dass sie halt so... Ich
0: habe mich hm. in ihn verliebt. <lacht> ja, ich will gar nicht viel mehr drauf dazu sagen. Alles dann Aber voll cooles Konzept mit jedem Buch und dann so eine ja. berühmte Person zu nehmen. Richtig spannend und sehr gut geschrieben.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Gut. Machen wir weiter mit. Äh, hast du ein Buch, das zu einer Serie adaptiert mhm. wurde? Ja. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich sind mir nur zwei
1: eingefallen, Tote Mädchen Lügen nicht und Game Gemma Thorns. Mhm. Ich weiß nicht, also ob, ob mir jetzt irgendwas durch die Lappen gegangen ist. Also verfilmt wurden einige, aber oh, ja. Serie. Ja, ich habe mich jetzt am Ende für Game of Thrones entschieden von George R. R. Martin. Ich muss da glaube ich nicht mehr so viel zu erzählen. Also Game of Thrones kennt glaube ich jeder. Ja. Ähm, wenn nicht... Was ist mit euch? Ja, es kennt eigentlich jeder. Das sind dann so Leute, die sich
0: dem Hype absichtlich entziehen. Ja, aber
1: ich glaube jeder weiß ungefähr worum es geht. Das ja. ist so mittelalterliche Fantasy. Drachenbrüste.
0: Wow. <lacht> Drachenbrüste.
1: Und ich habe die ersten drei Bücher gelesen und fand die eigentlich richtig gut ist also sehr gut geschrieben. Ähm, natürlich am Anfang sind die sehr ähnlich wie die Serie. Ja, ich auch. Da Nur, dass alles hier jünger sind. Genau, gab es jetzt nicht so viele neue Sachen. Aber ich will eigentlich unbedingt weiterlesen, weil das Buch dann in eine ganz andere Richtung geht. Beziehungsweise ist es schon die gleiche Geschichte logischerweise. Aber es gibt Sachen, die passieren in den Büchern viel früher als in der Serie. Ähm, es gibt noch ein paar mehr Handlungsstränge. Dinge, die einfach weggelassen wurden, die nicht erzählt werden in der Serie. Und so weiter und so fort. Und deswegen will ich unbedingt weiterlesen,
0: in der Hoffnung, dass auch mal irgendwann die abschließenden Bände rauskommen. Hm. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob ich drei oder fünf Teile gelesen habe. Ich habe irgendwann drei oder fünf. Ja, also vier waren es nicht. <lacht> okay. Ich glaube, es war Band fünf. Und dann musste ich den wieder in die Bibliothek abgeben und habe hab nicht mehr weitergelesen. Hm. Hm. Was ist du? Ähm, ich hatte die Auswahl. Ich habe ja Vampire Diaries. Also Tagebuch eines Vampirs von Liza J. Smith da. Und dann habe ich aber auch noch nahelegen City of Bones von Cassandra Clare. Das wurde jetzt auf Netflix als Shadowhunters zur Serie adoptiert, adaptiert. Ich habe ich auch schon drei Staffeln, wenn nicht sogar vier. Ich habe die ersten, die erste gesehen und die zweite zur Hälfte. Die, die Serie ist sehr anders. Also die haben richtig viel abgeändert. Hm. Zum Beispiel im ersten Band hast du halt so einen Mentor-Charakter, so einen... Mentor -Charakter, so einen älterer, weiser Mann. In der Serie ist es ein junger Trainer, der voll heiß ist und so. Und das ist irgendwie bei vielen Dingen passiert. Also ein bisschen Vampire Diaries-mäßig auch, dass alle unglaublich gut aussehen. Und auch die Handlung wurde sehr stark abgeändert. Also in der ersten Staffel passieren schon Dinge, die Ende des dritten Buches passieren. Ach krass. Ja, fand ich auch sehr krass. Und das geht dann später wohl noch in eine andere Richtung. Die erste Staffel ist auch ziemlich trashig, fand ich. Also die Effekte mhm. sind halt richtig billig. Aber irgendwie war es dann doch ganz gut. So ein bisschen guilty Pleasure mäßig. Und die zweite Staffel habe ich auch von die vielen gehört, dass es halt immer besser wird. Aber irgendwie hat es mich dann nicht mehr gepackt. Das war mir zu anders. Also ich kenne den Trailer, wird ja auch immer wieder empfohlen, wenn man hm.
1: Streaming-Dienste aufmacht. Aber ich finde, es ja, sieht irgendwie billig aus. Ja. Also, also es wird nicht. dann
0: wohl besser, weil die ja mehr Geld haben und so. aber hm. Ich mag die Trilogie super gern. Also danach sind ja noch einige mehr Bücher rausgekommen, wo es dann auch weiterging. Für mich ist es Trilogie, City of Bones, City of Ashes und City of Glass. Habe ich mit 14, 15 voll verschlumpft. <lacht> Total mein Ding. Ich war mal richtig gehypt und habe die Charaktere abgefeiert. Und ja, Cassandra Claire schreibt so viel. Es kam jetzt schon wieder ein neues Buch von ihr raus, was auch in dieser mhm. Shadowhunters Welt spielt. Richtig krass. Mhm. Ich habe bestimmt schon 19, 11, 12 Bücher geschrieben oder sowas. Alles ich würde schon unbedingt ähm, wie heißt das? A Clockwork Prince? Ja, aber das ist eine andere Trilogie, da ist der Clockwork ja, ist der erste Mann. Genau, und das will ich unbedingt lesen, Fast weil da habe
1: ich super viel Gutes darüber gehört.
0: Das meint auch viele, dass die Trilogie besser ist als die City of Bones Reihe. Genau. Aber ich fand halt, A Clockwork Prince war für mich wie City of Bones nur in einer anderen Zeit, also später 18. Mhm. Jahrhundert oder so. Aber es, wirklich, es gab die gleiche Anzahl an Charakteren, die hatten alle ziemlich ähnliche Eigenschaften. Es war auch ein Liebesdreik mit dabei. Mhm. Aber also. gerade so
1: beim soll wo richtig
0: krass Ja, sein. ich habe auch gehört, dass es dann richtig cool wird. Ich wollte auch mal weiterlesen, aber. Wie das so ist.
1: <lacht> <lacht> Mit angefangen Buch rein. Okay. okay Dann nächste Frage vielleicht. Hast du ein Buch, das von jemandem geschrieben wurde, der die für etwas anderes berühmt ist? Also zum Beispiel Schauspiel, Politik,
0: Social Media? Ich habe eine Weile überlegen müssen. Also eigentlich berühmt nein. <lacht> Aber ich habe Bücher von Leuten, die halt nicht primär Bücher schreiben. Zum Beispiel habe ich gelesen von Tanja Jans. Der ist ja nicht doof, nur irgendwie hochbegabt. Das ist eine Lehrerin, die erzählt von ihren Erfahrungen im Nachhilfeunterricht. Hm. Also genau, die hat Lehramt studiert und halt nebenbei ganz viel Nachhilfe gegeben und sich dann aber im Laufe dessen dazu entschieden, dass sie auch hauptberuflich Nachhilfelehrerin mhm. wird. Meine Tante hat mir das geschenkt, als ich mein Lehramtsstudium angefangen habe. Und das ist... Überraschend witzig gewesen. Also sind sehr viele so Kurzgeschichten und mhm. Erlebnisse halt aus dem Nachhilfeunterricht von einigen Schülerinnen und Schülern, wo sie dann ein bisschen mehr die Mutti wurde als eigentlich nur Nachhilfelehrerin, wo sie auch dann nach Hause gefahren ist und denen dabei geholfen hat noch schnell die Alkoholflaschen vor dem Vater zu verstecken und ja, so Leute dabei begleitet und ganz viele so witzige Anekdoten und Kleinigkeiten habe ich immer in der Bahn unterwegs, ganz schnell weggelesen, ging sehr gut. <lacht> Ja, und dann, äh, mich nur ganz kurz erwähnen, habe ich ja auch noch im letzten Lesermonat vorgestellt, was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber dennoch wissen sollten, von Alice Hasters. Ein Buch über Rassismus und gerade auch Erfahrungen im Alltag. Mhm. Äh, und Alice Hasters ist halt eigentlich eine Journalistin, ist auch das erste Buch, was sie geschrieben hat. Aber so richtig berühmt, berühmt war bei mir niemand. Bei dir? Ich habe
1: erst überlegt, ob ich... Ähm oh Gott, wie heißt das in Deutsch? dass also ich dieses Feminismus-Buch nehme. Das gibt es bestimmt einige. Ja, dieses Pinke, was ich auch mal vorgestellt habe, was ich mal lesen hm. wollte im Sommer oder so. <lacht> ich glaube, Frühling was? Ja, ich komme gar nicht auf den Titel, ähm, wo so ganz viele berühmte Personen, also Emma Watson, Keira Knightley. Feminist Mind
0: oder so Feminist
1: Weiß ich nicht mehr. Hm. So ein pinkes, pinkes Buch über Feminismus und dann, wie gesagt, ganz viele Schauspielerinnen, so Artikel dazu reingeschrieben, also halt ihre Erfahrungen zu den unterschiedlichsten Themen, also von Business über Privat, über Sexuell, alles alles ist da drin zum Thema Feminismus. Aber ich habe es noch nicht genommen, weil ich es schon mal vorgestellt habe und habe <lacht> stattdessen ähm, ein Buch genommen. Das haben wir mal in den Neuerscheinungen erwähnt, aber da kommt ja immer so viel zusammen. Das glaube ich nicht, dass man sich das so merken kann, was wir da alles so nennen. Und zwar habe ich da ähm, Nackt im Hotel wie Freundschaft der Liebe den Rang abläuft von Joe Schlück, nee, Schück, <lacht> ähm, und das ist jetzt im März erschienen, also noch nicht so alt. Und ähm, ich finde es richtig cool, ich will es unbedingt lesen. Ich habe es jetzt als Rezensionsexemplar zu Hause. Hm. Und ähm, Joe Schück ist eben ein ähm, bekannter Moderator und Kulturjournalist, der eben sagt: Ja, vergiss die Liebe, nur Freundschaft ist das einzig Wahre. Also gerade in heutigen Zeit durch ähm, gesellschaftliche Umbrüche und Globalisierung. Ist eben diese klassische Familienstruktur sehr veraltet und entspricht nicht mehr unserem heutigen Lebensstil. Und deswegen ist Freundschaft das Aller, Allerwichtigste und die wichtigste Beziehung von allen Beziehungen, die du führen kannst. Ich habe eine Freundin, die genauso, ich, <lacht> und, ähm, genau so denkt. Witzig. Und er hat eben da ganz viele Kurzgeschichten zu dem Thema ähm, rausgesucht und. Gesellschaftsanalysen recherchiert und analysiert und ähm, untersucht da eben so dieses ganze Thema drumherum. Und ich finde, das klingt super spannend, auch so ein 250-Seiten-Buch, also nicht zu dick. Und es ist einfach sehr interessant und es ist, glaube ich, auch ein Thema, worüber man gut sprechen kann, ja. weil es eben viele der Auffassung sind heutzutage das. Und ich würde eigentlich das auch sagen, oder? Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich würde
0: es auch sagen, Freundschaft ist also, für Liebe mich ist halt. Ist gleichrangig mit Liebe. Also, ich schätze meinen Partner genauso sehr, wie ich meine beste Freundin schätze. Und ich glaube, ein Verlust würde auf beiden Seiten gleich wehtun.
1: Mm, ich glaube, mein Partner weiß bei mir noch mehr. Also, ich tue, also, mein, also bei mir schon Familie, wobei Freunde sind auch Familie. <lacht> ich. Aber ich glaube, also, neben also mein Partner, glaube ich, weil wir nochmal eine andere emotionale Bindung haben. So, also. Weißt du, was ich meine? So, mhm. Wie bei dir jetzt zum Beispiel. Es so, ist ja eigentlich eine ganz ähnliche Beziehung, die wir führen. Nur, dass da eben noch mehr Sex ist. Sex ist, genau. <lacht> Mehr. Und deswegen ist einfach noch eine andere emotionale Bindung, die, glaube ich,
0: dann noch mal mehr bindet. Ja. ja Ich habe zum Beispiel eine Freundin, mit der bin ich befreundet, seit ich fünf bin.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch noch mal was anderes. Ja, also
1: ich, also ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass ich finde, Freundschaften überdauern auch häufig Beziehungen.
0: Klingt nach so einem Buch, was wir voll gut mal in einer Folge vorstellen können. Ja, da müssen so, wir voll gut reden, ja. ja so, also generell Freundschaft und Liebe sind ja auch so Themen, die uns generell sehr beschäftigen, würde ich sagen. Genau.
1: Also ich finde es auf jeden Fall interessant und ich kann mir vorstellen, gerade ich habe jetzt halt nicht so eine feste Meinung, ich habe halt so, was ich jetzt so denke und ich weiß, dass Freundschaft wahnsinnig wichtig ist und Leute, die zu mir kommen und sagen, ja Freundschaft ist nicht so wichtig, mein Partner ist mein bester Freund, sollte er sein, sonst ist
0: es Ja, das finde ich aber auch wichtig. Dass, dass der Partner auch der beste Freund ist. Dass, dass man eine Freundschaft braucht, um dann Liebe zu entwickeln.
1: Genau, aber ähm, nicht, nicht als alleiniger Freund ja. ausreicht. Das ja. eben funktioniert wahrscheinlich dann nicht. Und deswegen hoffe ich, dass ich in dem Buch, dass da noch ein bisschen mehr drin steht zu dem Thema und dass man dann wirklich gut diskutieren mag, kann mhm. über das. Ja. Cool. Können wir mal
0: machen. Klingt nach einer voll guten Folge. Ja, dann machen wir das mal. <lacht> Wollt ihr es sehen, sagt es uns. Okay. <lacht> ähm, gut, weiter geht's mit Hast du ein Gedichtband?
1: Ja... Sogar ja. mittlerweile vier. Vier. Hm, also, ich habe die Etikus-Bücher und dann wahrscheinlich genau das, was du auch hast. Okay. Und ähm, ja, also, ich habe ja schon mal über die Bücher, glaube ich, geschwärmt. Ja, im Lesemonat haben wir da schon genau. mal drüber gesprochen. Also, von Etikus Poetry heißt er auf äh, Instagram. Und ist quasi auch einer, der mit Instagram groß geworden ist. Ein, ein Poet, also ein Amerikaner, Kanadier, glaube ich. Und er hat immer so ganz viele Gedichte veröffentlicht. Und ähm, dann hat irgendwann anscheinend mal ein Verlag gesagt, cool, wir machen da ein Buch draus. Und jetzt ist er eine richtige Marke geworden. hat ja auch so, so ein Poets Wine, den du halt in Amerika kaufen kannst, in den, in den Weingeschäften. Und hat noch so andere, andere Sachen. Und ähm, ja, liebe ich sehr. Du hast ja auch den ersten Band ja. gelesen. Das einfach so, so, so toll. Also ich finde, er kann, also er schreibt viel über Liebe. Und ich finde, er kann so dieses Gefühl von Liebe, was ja eigentlich unbeschreiblich ist, was man eigentlich nicht so in Worte fassen kann, kann er irgendwie doch in Worte fassen. Zumindest ist es, wenn man seine Worte liest, fühlt man diese Liebe und dieses Verliebtsein. Ja. Und es ist einfach unvergleichlich. Ich habe das auch noch nicht, also ich lese jetzt nicht so viel Poesie. Ich habe vorher gar nicht Poesie gelesen. Aber dann habe ich mal in sein Buch reingeguckt und war sofort so gefangen dachte mir so, oh, das klingt schön. Oh, das will ich auch fotografieren. Oh, das ist ja auch wundervoll. Und auch, ich habe es auch meinen Kollegen mal auf Arbeit vorgelesen. Und da ist halt auch bei ganz vielen, dass die eh nicht dann so reagiert haben wie ich. so, diese ja, so oh. Oh. Genau, und auch mal dieses, oh, das ist ja wunderschön. Ja. Und, so, ja. und das ist einfach nur so vier Zeilen oder drei Zeilen Worte. Ja, man fühlt das irgendwie total. Genau. Das ist richtig gut. Und ich habe jetzt geguckt, ähm, den ersten Band, Love Her Wild, gibt es ja schon in Deutsch. Also für alle, die jetzt dem Englischen nicht so mächtig sind. Und jetzt erscheint... Ähm, in, ich ja. Am 18.09. erscheint jetzt sein zweiter Band, uh, The Truth About Magic, und da habt ihr Deutsch und Englisch drin. Hm.
0: Also nochmal cooler. <lacht> ja. Naja, ich find's bei sowas eigentlich immer schön, die im Original zu lesen. Ja, du hast ja auch Englisch.
1: Äh, ja, auf Deutsch gelesen.
0: Na, das eine war auf Deutsch, Deutsch, genau. Und das andere hm. hast du auf Englisch, oder? Was Hast du nicht gelesen, oder? Hatte ich nicht das, was auf Englisch war, ausgeliehen? Nee, du hast das deutsche Love auf. Love Her Wild hat. Genau. Ich. Das ist auf deutsch komplett?
1: Ja. Oh. Du hast das Englische nie gelesen. Deswegen. Du hast das Englische
0: nie gelesen. Hm. Naja, ich, ich kannte ihn ja vorher schon. Und ich, sorry, jetzt auf Instagram. Ist immer ganz cool, wenn man ihn folgt, dann hat man immer so die Gedichte mit in der Timeline. Mhm. Und ganz unerwartet liest man da drüber und denkt sich das so, auch oh, schön. Ja. Ja, mein Gedichtband habe ich von dir geschenkt bekommen. Ja. Vielen lieben Dank nochmal. Bitte. Und zwar ist es Love Letter from the Girls Who Feel Everything. Ja. Von Brittany C. Cherry und Candy Steener. Ähm, es sind zwei Freundinnen, glaube ich, die gemeinsam. Und zwei Autorinnen. Ja. Die gemeinsam eben Gedichte geschrieben haben, die sich sehr viel um Liebe drehen, aber auch um das Leben. Das ist eine super schöne Ausgabe. Ich finde die voll hübsch, auch grafisch designt. Und die sind halt auch zweisprachig in dem Buch drin.
1: Mhm.
0: Also für alle was. Ich finde es halt, gerade bei Gedichten ist das Original immer noch was anderes. Wobei, bei Etikett meinst du ja auch, dass die richtig gut übersetzt sind von ja. so einem äh, Singer-Songwriter oder mhm. sowas sogar. Genau.
1: Also die fand ich auch sehr gut übersetzt. Ich habe das Buch noch nicht komplett durch, ich habe zur Hälfte. Ich finde, man muss ja auch in der Stimmung sein für Poesie. Mhm. Hier ist es halt wirklich mehr... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben kann. Ich finde, bei Etikett geht es halt um diese Gefühle, die dieses Buch weckt, um dieses Fühlen. Und hier ist es mehr Situationen beschreiben und wie so Flashbacks, die man dann hat. Mhm. Wo man sich an den Streit erinnert. Das hier geht es ja wirklich um das Vorwort. Das ist wunderschön bei diesem Ja, Bild. ich habe
0: auch gestern das Vorwort gelesen. Und ich will gleich mal was vorlesen, weil mhm. ich das voll schön finde. Äh, Wir sind die Girls who feel everything. Wir sind diejenigen, die alles fühlen. Und dies ist unser Liebesbrief. An dich. An die Gefühle. An uns. An die Welt. An niemanden. Egal, ob es ein perfekter, wunderschöner, sonniger Tag ist oder die finstere, trostloseste Nacht, in der der Regen vom Himmel strömt, in der dir das Leben unerträglich scheint. Wir haben es erlebt. Wir haben es überlebt. Und wir haben jeden einzelnen glücklichen, schmerzlichen Augenblick davon gefühlt. Ja. Ja, und also die, ich habe jetzt nur ganz am Anfang reingelesen, aber es klang auch irgendwie alles sehr emotional. Genau, es ist, fand ich
1: fast düsterer hier in, den, in dem... Also bei Ethics geht es um dieses Verliebtsein, zum ersten Mal jemanden kennenlernen, ja. die Person zu finden. Und hier ist dann oft so, wo dann so Thema, solche Streit Trennung thematisiert wird. Und wie gesagt, ich hatte halt oft so... Ich hatte jetzt nicht so diese... Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Also diese Gefühle von Liebe, sondern ich habe mich an Situation erinnert. Hm. zurück erinnert solche von irgendeinem Streit oder von einem Verlust oder von irgendwas so in die Richtung... Also während das andere Buch Gefühle geweckt hat, hat das Erinnerungen geweckt. Und hm. es ist irgendwie beides super, ich wollte kind of unique, also so was Besonderes.
0: Ja. <lacht> Kommt das Englische durch. Apropos hm. Englisch, ich habe auch ein Band mit Shakespeare's Sonetten. Oh. Die finde ich richtig schön. du, du
1: intellektuelles Lesen, du. <lacht> ich hatte in der Uni
0: einen Kurs zu Shakespeare's Sonetten, ah. da mussten wir uns das kaufen und da haben wir das auch besprochen und ich habe auch ein Sonett geschrieben selbst wow. und eine Eis drauf bekommen. Oh, ich finde seine Sonette auch richtig schön. Die sind so. Allein durch diesen, durch diesen Stil und die Struktur sind die einfach so melodisch das und da? wunderschön, ja. Das ist der Vorteil, wenn man vor einem Bücherregal sitzt. Ja, da ist auch noch ein Vorwort dabei und äh, halt Interpretationshinweise. Ah. Shall I compare thee to a summer's day? <lacht> Direkt aus aufgeschlagen, das ist das Schönste. Das ist halt auf Englisch alles. Aber genau, die sind ja nochmal aufgeteilt. Der hat ja einen Teil an eine unbekannte Liebschaft mhm. geschrieben, wofür vermutet wird, dass es ein Mann ist. Und dann hat mhm. er auch für einen. Für den Sohn eines reichen Lords geschrieben, in der Hoffnung, dass der dadurch sich dann eine Frau sucht und so. Und es gibt wiederkehrende wiederkehrende Elemente. Zum Beispiel diese dunkle Lady, die da oft angesprochen mhm. wird. Es ist, es ist so schön.
1: Hier zum Beispiel, ich lese gerade mal rein. Ich glaube, das muss ich in Deutsch lesen. Das hm. muss ich fast jedes dritte Wort übersetzen. ist halt noch die alte englische Sprache, ne? Ja.
0: Ja, gerade oh, mit, mit diesem. Cool, da muss ich. Is das ist schon auf so. deutsch, oder? Natürlich. Es gibt ja eine Million verschiedene Ausgaben mit Sonetten und so weiter. Mhm. Cool. Ich bin echt ein großer Shakespeare-Fan. Hm.
1: <lacht> Gut, ich liebe auch Shakespeare. Hamlet ist. Nee. Ja, doch, doch. Ja. Oh, ich liebe Hamlet. <lacht> Hamlet ist super. Ja, okay. Nächste Frage, Sophia.
0: Hast du ein Buch voller Kurzgeschichten? Ja, oh Gott. Wirklich Krass, ne? Ähm, nicht nur eins, ich habe fünfmal fünf verschiedene Bücher von Sherlock Holmes. Ah, okay, ich habe auch einen Blick auf das nimmst. <lacht> ja, und zwar habe ich einmal, also das ist der große Sammelband, wo alles drin ist, Sir Arthur Conan Doyle, The Adventures and the Memoirs of Sherlock Holmes. Da sind halt wirklich alle drin, also auch die, die, obwohl ich weiß gar gar nicht, ob die langen Sachen dabei sind, also of Baskerville, habe ich auf jeden Fall auch noch mal als Einzelband den Hund des Baskerville. Dann habe ich nochmal fünf Fälle, dann habe ich nochmal ein Band mit vier kurzen Krimis und dann habe ich nochmal, das ist echt praktisch, dass wir hier sitzen, so eine wunderschöne Ausgabe mit goldenen Buchseiten an den mmh. Rändern, die habe ich auch geschenkt bekommen, so als Taschenexemplar. ist auch mit, mit Bildern drin und so. Hm. Ich weiß gar nicht, warum ich so viel. Also das eine habe ich mir in London gekauft, das habe ich geschenkt bekommen. Dann habe ich mir zwei in Vorbereitung auf meine Facharbeit gekauft, die habe ich hier über Sherlock Holmes geschrieben und eins irgendwie noch bekommen. Ich habe wahrscheinlich die gleiche Geschichte in vier verschiedenen okay. Büchern drinsteckt. Okay. Aber ich liebe Sherlock
1: Holmes. Das geht Aber auch zwischendrin. Baskerville und so ist mehr keiner. Das sind eine Romane. Nee. Aber er hat dann noch ja. mal Geschichten geschrieben. Genau, ja.
0: wahrscheinlich die kleinen.
1: Cool. Ja. Ich ja, habe ein gut. Buch aus dem Drachenmondverlag. Meine, das Cover ist schon... Das finde ich immer krass beim, beim Drachenmondverlag. Man sieht immer, dass es der ist. Ne? Genauso wie beim Sternsandverlag Die sind sehr ähnlich. Die beiden klingen auch ähnlich. ne? Mhm. Das ist so... Du denkst, du siehst die Cover und die sind... Manchmal ein bisschen viel, weil es sehr kräftige, intensive Farben mhm. sind. Aber du bleibst immer dran hängen. Das ist immer so, du scrollst euch und denkst, oh, was ist das für ein Cover? Mhm. Und zwar habe ich da ein Buch, muss ich unbedingt mal lesen, das ist schon viel zu lange liegen. Hinter Dornhecken und Zauberspiegeln. Genau, von eben ganz vielen Autoren. Und ähm, das fand ich super schön. Es hat auch den Deutschen Fantastikpreis 2017 gewonnen. Und ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, der ist super kurz. Traust du dich, einen Blick hinter den Spiegel zu werfen? Entdecke eine Welt, in der die Feen zum Klang fluchbeladener Hafen tanzen und Geheimnisse wohl verborgen hinter Brombeerhecken schlummern. Folge den Spuren derer, die du zu kennen glaubst. Doch gib Acht, im Märchenreich ist nicht so, wie du es erwartest.
0: Das voll ich glaube, ich habe da auch schon mal ja. was davon gehört. Hast du
1: das schon mal vorgeschlagen? Nee, du hast es mal in die Hand genommen, wo du bei mir warst. Ah, du, oh, ja. schön. Weil <lacht> es <Ja. lacht> also auch innen drin so die Seiten illustriert sind. Mhm. Hm? Genau, und es sind quasi ganz, ganz viele Märchen oder Personen aus Märchen, die man kennt, und dann halt eigene Geschichten drum. Ein bisschen düster, ein bisschen Ruhe, aber ich finde es mega cool. Hm. Sehr gut. schön. Gerade in so einem
0: Bereich habe ich irgendwie noch nie so groß Kurzgeschichten gelesen. Mhm. Auch so gut für zwischendurch. Ja. Generell, man müsste eigentlich, also man könnte ja die übrigens verschlingen, die hast du ja schnell weg. Ja. So jeden Abend einen vor dem Einschlafen und schon. <lacht> Gerade wenn es so märchenhafte Sachen sind. Ja, und dann haben wir eigentlich nur noch eine Frage übrig. Stimmt.
1: Die Stimmt. lautet,
0: hast du ein Buch, das von zwei oder mehr Autoren oder Autorinnen geschrieben wurde? Ich dachte mir, ich nehme jetzt nicht die -E. <lacht> Ich habe gar
1: nicht so viele. Ich habe gesehen, also im Fantasy-Bereich gibt es schon einige Bücher, wo so drei Leute
0: dran geschrieben haben. Und mir ist gerade eingefallen, hier ist nicht These Broken Stars auch von zwei Leuten? auch Amy Kaufmann und noch jemand anderes. Stimmt, warum ich das nicht genommen?
1: Was hast du denn genommen? Megan Spooner hat das mal mitgeschrieben. Aurora ah. Rising würde ich gerne mal lesen. Fällt mir jetzt ein bei oh, Amy ja, ich ich sehe das Buch so oft auf Instagram ja. und es sollte schwärmen davon ohne Ende. Ja. Ja. Ich habe jetzt ein ganz anderes Buch genommen. <lacht> und zwar, ich habe das Buch auch schon mal erwähnt, glaube ich, und zwar Sieben Minuten nach Mitternacht von ah, ja. Patrick Ness und oh Gott, der Name ist Sjoborn. Ich habe damals schon gesagt, das ist ein irischer Name. Ja. Was? Siobhan. Siobhan. <lacht> Irgendwann merke ich es mir. Und zwar, ähm, der Grund, dass es zwei Autoren geschrieben haben, ist hier ein sehr trauriger, denn ähm, ist ein Frauenname, oder? Ja, Siobhan. <lacht> <lacht> denn ähm, ist, sie ist gestorben und ähm, das Manuskript lag dann quasi noch da. Ich habe mir auch den, extra, das, die Fraubemerkung ähm, von Patrick Ness durchgelesen, wo es auch nochmal extra durchschnitt und abfotografiert. Genau, also sie hat halt zu ihren Lebzeiten eben vier Romane geschrieben und hier eben das Manuskript noch da gehabt und oder das, das, ein detailliertes Exposé gab es und Patrick Ness hat es eben sich so angenommen, wollte es erst so, er hat, hat schon gemeint, er kriegt es nicht hin, so in ihrer Sprache zu verfassen und das war auch gar nicht sein Ziel, sondern wirklich einfach ähm, die Geschichte aufzuschreiben, da sie sehr erzählenswert ist und halt wirklich so ein ich weiß nicht, so den Tod überdauern sollte. Es war quasi wie so eine doppeldeutige, so ihren Tod. Und aber auch in der Geschichte geht es halt auch um Tod. Ah. Ja, und ähm, in dem Buch geht es um den jungen Connor, der ähm, immer, dem immer Albträume von seiner Mutter quälen, ähm, wie sie kurz davor ist zu ähm, sterben. Und es hat auch wahrscheinlich einen guten Grund, denn seine Mutter ist halt auch an Krebs erkrankt. Und das ist äh, ziemlich schlimm und ist auch schon sehr weit fortgeschritten. Und ähm, ja, nach, dem, nach einem dieser Albträume wacht er eben auf und es ist sieben Minuten nach Mitternacht und plötzlich kommt ein Monster zu Connor ans Fenster und ähm, sagt halt, ich, dass es, glaube ich, drei oder vier Geschichten Connor erzählen möchte und jede Nacht kommt. Und danach muss Connor sich der Wahrheit stellen und die Wahrheit aussprechen. So, und was diese Wahrheit ist und warum diese Geschichten und alles Mögliche erfährt man eben in dem Buch. Das ist gar nicht so lang, es hat nur 200 Seiten, es ist auch noch illustriert, es sieht wunderschön aus von innen drin. Der Film dazu ist auch ganz, ganz großartig und ist einfach was ganz Besonderes. Ich fand das Thema und auch wie damit umgegangen wurde einfach unglaublich gut. Ja. So ein sehr emotionales Buch, sehr schön.
0: Den Film haben wir auch zusammen geguckt. Mhm. ne? Ich habe nicht geweint. <lacht> muss man aber ja sagen, ich weine sonst sehr oft. Aber es war echt schön. Oh, ich war richtig
1: am Ende. <lacht> Ja, es also ist sehr, sehr traurig und sehr intensiv, aber auch irgendwie macht dann halt auch Hoffnung und Mut. Und
0: ja. Das finde ich immer gerade irgendwie besonders bei Büchern, wo es um Tod geht, die dann aber Hoffnung machen.
1: Ich finde generell auch die Message dahinter, die habe ich auch so noch nie irgendwo gelesen, weißt du? Ja, das stimmt. Also so die Wahrheit quasi, fand ich so, die war brutal ehrlich und das mhm. fand ich gut. Ja, toll, super, schön,
0: du bist dran. <lacht> Ich habe etwas leichteres. Und zwar ist es House of Night, die House of Night Reihe von PC Cast und Christine Cast. Es ist eine Reihe, in der es um Vampire geht, die auf eine gemeinsame Schule gehen, wo die eben ja, ausgebildet werden sozusagen. Aber es ist ein bisschen andere Herangehensweise an Vampire. Und zwar ist es da so, dass man halt. Also als normaler Mensch lebt und dann mit 17 irgendwann einmal auf einem erscheint und einen kennzeichnet als Vampir, woraufhin man dann auf diese Schule geschickt wird. Ich glaube, ich habe fünf, sechs, sieben Teile gelesen. Ich weiß auch nicht mehr, ich bin irgendwann abgestorben in der Reihe, weil ich glaube, es sind zehn Bände. Und es ist auch sehr verwirrend, weil jedes Buch einfach gleich heißt. das erste heißt ähm, äh, erwählt, ist glaube ich der zweite. Gezeichnet. Gezeichnet ist der erste Band man ist erwählt und dann gibt es so Teile, die heißen dann gebrochen und unbezwingt und erwählt, und Erwählt oder außerwählt auch so ein typischer Ja, Titel gesagt, erwählt Mann ist Mann zwei. Ja, ist auf jeden Fall eine sehr so unterhaltsame Reihe. Als voll gut. Und ich finde es halt interessant, dass PC Cast und Christine Cast, das ist so ein Mutter-Tochter-Duo. Als ich das erfahren habe, war ich auch so, wow, krass. Weil in dem Buch, also ich würde so ab 16 empfehlen. Also 14, aber es gibt schon auch sexuelle Szenen, wo es zum Beispiel mal um einen Blowjob geht und so. Okay, Wenn ich mir vorstelle, das mit meiner Mutter zu schreiben. <lacht> mm. Bisschen seltsam, ja. Diese Reihe sollte doch mal verfilmt werden. Dieses, diese Info kursiert schon seit 10 Jahren im Internet. Und es ist bis jetzt noch keine Verfilmung oder Serie irgendwie am Start. Und ich frage mich, bis jetzt, wird das jemals kommen? Wahrscheinlich mm. nicht. <lacht> naja. Ein leichtes Dings Du hast das nicht gelesen, ne? Das war auch mal voll ja, der riesen -Hype. House of Night. Die hat mich irgendwie noch nie so interessiert. Das war
1: selben Zeit wie Twilight. Ne? Ja, das kam danach so. War halt im Vampir-Hype Ja, drin. aber ich hatte irgendwie, ich weiß ich bin da nicht so auf diesem Hype-Train. Also ich bin mhm. dann halt, ich fand Twilight super gut, aber ich konnte mich in der Geschichte genug verlieren. Ich brauchte jetzt nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr. Mhm. Ich, ich habe eine
0: weiß. Zeit lang sehr viel mit Vampiren gelesen. Ja, nee.
1: Bin das dann eher so, nee, ich mag Twilight, ich will nichts okkupiertes <lacht> und anderes. Ich will nur,
0: nur die Vampire haben. Es gibt ja auch noch Vampire Academy von Michelle Mead. Die Reihe fand ich richtig cool. Da geht's auch um Vampire, die auf eine Schule gehen und halt Ausbildung. Aber da gibt es auch nochmal verschiedene. Es gibt halt die, die richtigen hohen Vampire sozusagen. Also die Reinblüter, die dann halt auch das, die Regierung ausmachen, die Monarchie und das Königshaus. Und dann gibt es welche, die halt nicht reinblütig sind, wo dann Menschenblut mit im Stammbaum ist und die sind dann eher zuständig für das beschützen dieser Reinblüte Und dann geht es halt die Hauptperson, die wird dann ausgebildet zur, zur Wächterin sozusagen. Das ist echt eine coole Reihe. Naja. Und ja, ein Vampire, mag. Okay. Ja. Und du? Hast gerade eigentlich schon vorgestellt, dass ich die nach Mitternacht. <lacht> <Okay>. weil, <lacht> du hast. Nein, weil du gerade ein Bild offen hattest von dem Buch. Du warst ja. so, ach ja, das bin... ist eine Neuerscheinung, oder? Genau. Gut.
1: Ich fange mal an. Na gut, ich nicht, du willst. Ja, du fängst immer an. Ich das muss, stimmt. muss mich immer vordrängeln. Okay, so. Ich habe ein tolles Buch und zwar Moonlight Touch Chroniken der Dämmerung Band 1 von Jennifer Alice Jäger? Ja, Jager. Weiß nicht. <lacht> so, ihr wisst schon, ja. es erscheint ja. am 27. August im Ravensburger Verlag und kostet 18.90 Euro. Und jetzt ich mal den Klappentext vor, der sehr cool klingt. In the Kingdom of Light, she is the Darkness. Uh, ist auf Englisch? Nee. <lacht> Aber anscheinend ging ihr die Zarte irgendwie cooler hinten auf dem Buchrücken. Okay. Als Shira festgenommen und in den Palast der Hochalben gebracht wird, fürchtet sie um ihr Leben, denn sie ist nicht nur eine gesuchte Diebin, sondern auch eine Nachtalbe, ein geächtetes Wesen der Dunkelheit. Ihre Festnahme hat allerdings einen anderen Grund. Shira soll an einem Wettstreit um den Königsthron teilnehmen. Wenn sie das tödliche Spiel überleben will, darf sie niemandem vertrauen. Weder ihren adligen Konkurrentinnen noch den jungen Kommandanten der Armee. Doch Shira wird schon bald einem weitaus gefährlicheren Feind gegenüberstehen. Dem Kronprinzen des Menschenreichs.
0: <lacht> Vielleicht ist ja auch wohl nicht eins lange Zeit. Dann letzte Woche haben wir über Klischees gesprochen ja. und jetzt kamen wir auf Netflix, die haben wir auch vorgestellt, Curse die Serie. Das ist eine Buchverfilmung, wo es halt auch so um die Autosaga mit einer Frau in der Hauptrolle und über darum geht. nicht. es ich, Aber ich finde einfach, so sie, sie ist die, eine sie, sucht die sie eine,
1: sie hat einfach eine schlimme Vergangenheit, dann kommt sie irgendwo hin, wo es anders ist, sie muss wieder einen Wettkampf, sie muss trainieren. Ja, Wettkämpfe sind auch so ein Ding. Ja, es muss wieder trainieren, irgendeinen Wettstreit machen. Und dann sehe ich jetzt schon die drei kommen, ja. diesen Kommentanten <lacht> auf den Kopf. Und wir wissen alles, es der Kronprinz, weil es wird immer der höherrangige Mann. Mhm. In fast allen Geschichten. Also, zeig mir die Geschichte, wo ist der, der Niedrigere. Was
0: sagt das über die Rolle der Männer aus, ne? <lacht> du musst reich sein und eine hohe Stellung haben, um die Frau zu kriegen. Also ich, aber ich finde es wirklich gut. Es geht halt genau nach so einem Buch, was
1: wir halt so ja, lesen, so voll
0: das Beuteschiff. Aber ich finde
1: es einfach witzig, wo wir genau über die, die Bücher
0: gesprochen ja. haben. Dass das
1: ist einfach sehr ähnlich. Ist. Ja, Ach. witzig. Witzig.
0: Naja, bei mir ist es ein New Adult Roman. Der bestimmt auch das eine oder andere. Lies mal vor. Von Emma Scott. Es ist Never Doubt. Erscheint am 28. Juli im Lüx Verlag als Paperback. Ist ab 16 Jahren empfohlen. Ich lese vor. Für das, was vor einem Jahr geschah, hat Willow keine Worte. Erst als sie die Rolle der Ophelia am städtischen Theater bekommt, sieht sie eine Chance, ihren Schmerz mit den Zeilen Shakespeare's in die Welt zu schreien. Ihr Hamlet ist Isaac Pierce, der Bad Boy der Stadt. Instinktiv versteht Isaac ihren Hilferuf und mit jeder Konfrontation der tragischen Liebenden auf der Bühne kommen Willow und Isaac sich näher. Doch um wieder wirklich zu leben, muss Willow ihre eigenen Worte finden. <lacht> Bad Boy. Tragische Vergangenheit. <lacht> und bestimmten ein Haufen
1: Weiser. Seine Augenfarbe und sein Duft. Und ja. Küsse am Morgen.
0: Aber ich finde halt, dass dieses Theaterding ja, finde cool, ich, cool. Find ich auch cool Dass cool. das so eine große zentrale Rolle spielt. Ja. Wir haben über Shakespeare und Hamlet gesprochen. Hier ist es. Voll gut. Gewusst. Ja. Voll gut. Schön. <lacht> war sehr witzig jetzt gerade. Ja, dafür, dass wir mit Tod und Hilflosigkeit angefangen haben. <lacht> haben wir noch gut die Kurve genommen. Ich würde sagen, es war eine abwechslungsreiche Folge. Oh ja. Da werden sehr, sehr viele Genres drin. Oh ja, das finde ich auch gut. Ja, finde ich auch. Für jeden was dabei. Auf jeden Fall. Auch bei den Neuerscheinungen jetzt. Nächste Woche <lacht> erwartet euch unser Lesemonat Juli. Uh. Woo. Das wird so eine Blamage für mich. <lacht> das ist endlich mal ein Monat, in dem ich mehr gelesen habe als Mandy. Woo. Das liegt daran, dass ich noch <lacht> nichts gelesen habe. Oh Gott. <lacht> Na ja, aber du hast ja... Hörspiele gehört und Rätselbücher gemacht. Das sind ja auch Bücher. Ja, aber ich kann halt, ich kann halt über meine Woche sehr viel erzählen. Ja, über deinen Monat ja. halt. Na,
1: mal gucken, wie, wie wir. Wir lassen ja auch machen. immer den Monat passiert. Die Bücher, die du gelesen hast, habe ich auch alle gelesen. Siehst du, da kannst
0: du deinen Senf dazugeben. Genau. Das ja, finde ich deine Meinung.
1: Hat wieder nicht zu so sagen. Ich erzähle jetzt über das Buch.
0: Oh, ich habe eins dabei, was du gelesen hast, dem ich nur zwei Sterne gegeben habe. Zwei? Ich weiß nicht, ob du es auf Goodreads gesehen hast. Ach doch, ja, darüber haben wir uns schon unterhalten. Ah ja, gut. Ja. Okay.
1: Also ich habe auch deine, habe ich nicht dein, dein, äh, deine Rezension auch kommentiert. Hm, wurde mir zumindest nicht angezeigt. Also auf jeden Fall schön, dass ich es das gut verstehen kann, dass das nicht für jeden was ist. Hm. Und wie du schon sagtest, was er auch meint, der Humor
0: ist sehr. Ja. Also es erwartet euch ein Zwei-Sterne-Buch. Und was auch immer Mandy jetzt noch schafft. <lacht> ich werde halt nichts aus Drang irgendwie. Ja, ist auch doof. Ansonsten quatschen wir halt ein bisschen mehr über uns und was gerade so los ist. Ich glaube das wäre auch ja. mal ganz spannend <lacht> stell, zu hören. <lacht> stell, stell uns über Tod und Hilfs. Ja. <lacht> <Stellungsstücke>. <lacht> können Wir können
1: noch noch wieder mal Black Stories machen, hätte ich auch Lust. Ja. Von Sebastian40.
0: Ja, können wir gerne machen. Ach, wir haben genug, über was wir reden können. Wir haben auch inzwischen eine Million Kategorien, die wir am Anfang immer spielen. Wir haben schon so viele unterschiedliche <lacht> Sachen am Anfang gemacht. Ja. ja, genau. Es ist ja auch so...
1: Wir reden auch immer viel zu lang. Wir wollen es heute bis 13 Uhr. Sophia muss noch lernen. Es ja. ist jetzt halb
0: drei. Wir müssen jetzt aufhören. Sophia muss noch viel tun. Ach, bestehen. Klausuren? Ach, wer braucht das schon? Ah, gut, mit diesen Worten. <lacht> wow. Ja. Ich setze mich jetzt hin und werde lernen. Macht das. Ich werde nach Hause fahren, essen. Ich habe Hunger. Oh Gott, ich auch. So enden alle unsere Podcasts, ich habe Hunger. Immerhin tun uns jetzt nicht mehr die Beine weh, wenn wir nicht mehr im Schrank sitzen. Ja, voll gut, nicht mehr auf Bierkästen. <lacht> also, ähm, schaltet nächste Woche gerne
1: ein. Ihr könnt uns auch gerne auf Spotify und iTunes und eurer Plattform, wo auch immer ihr das gerade hört, folgen. Dann werdet ihr mhm. immer benachrichtigt, wenn eine neue Folge erscheint. Genau, jeden Freitag erwartet euch eine neue Folge. Genau, benachrichtigt werdet ihr auch bei Instagram. Da machen wir immer eine Folgeankündigung. Da bekommt ihr auch ganz viele Rezensionen
0: fällt mir ein, wir brauchen noch ein ja. Bild für heute. Oh Gott, ja. Aber auch Leseupdates oder mal so ein bisschen umzugs kram mhm. Alles Mögliche. Buchkast -Mafia. So Genau. Heißt. Also schaut gerne vorbei und hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Wir freuen uns drauf. Genau. Macht's gut, habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Tschüss.